1: مستمعينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه في مجالي القياده والتعليم، حياك الله دكتوره غاده.
0: اهلا وسهلا عبد العزيز.
1: اهلا وسهلا فيك، دكتوره غاده تحدثنا في الحلقه السابقه عن التحرر. وذكرتي أنه مهم جداً للتبصر وهذه هي التاء الثانية وطبعاً هو مهم نعم. للتبصر ومهم للتحرك ولكن في هذه الحلقة سنركز أكثر على موضوع التبصر في البداية ما نعم. هو التبصر؟
0: التبصر هو طلب البصيرة والبصيرة من البصر والبصر هو الرؤية والقدرة على أن, أن ترى ما حولك بوضوح و بالنسبة للرؤية والبصيرة قد تكون أيضا معنوية بمعنى أنك ترى ما هو أمامك مستقبلا أو ما هو غيبي أو ما هو بعيد عن متناولك تراه في ذهنك فالتبصر هو طلب البصيرة وطلب الرؤية وطلب الوصول إلى معنى وغاية وهي صفة من صفات القيادة الحدسية يعني القائد النيو كاريزمي اذا نبغى نرجع للحلقات السابقه عنده قدره نفاذ بصيره عنده تبصر يرى ما لا يراه الاتباع لخبرته لاشياء كثير ولكن ايضا هذه الصفه يمكن تنميتها من خلال انشطه معينه ذهنيه والتبصر في القياده الذاتيه هو موضوع حلقاتنا هذه الايام يعني أربع خطوات. رسم الرؤية المستقبلية، كتابة الرسالة الشخصية، ترتيب القيم، وتحديد الأهداف.
1: جميل. إذا مرة أخرى رسم الرؤية، كتابة الرسالة، تحديد القيم،
0: تحديد الأهداف.
1: تحديد الأهداف.
0: ترتيب القيم وتحديد الأهداف، نعم.
1: جميل، خلينا ناخذها واحدة واحدة، في البداية خلينا شوي نتكلم عن موضوع الرؤية. ما هي الرؤية وكيف يتم رسم
0: الرؤية الرؤية ترسم من خلال وأنا استخدمت كلمة رسم بالعنية لأن الرسام يتخيل كيف ممكن أن يضع الواقع على الورق في, في, في تحفة فنية فأن ترسم الرؤية لابد أن تتمكن من التفكر والتخيل لما يمكن أن تكون عليه النهاية يعني يكون عندك قدره على التخيل سواء كان التخيل هذا على شكل صور متحركه او ثابته او على شكل معاني انا ما اعرف ايش معنات التخيل على شكل معاني بس قيل لي ليس كل الناس يرى صور بعض الناس يرى معاني منتجات مخرجات او اشياء محسوسه يشعر بها شعور حسب يعني الشخص اللي هو بصري آه شعوري آه حسي وهذه الرؤية للنهاية والتخيل للنهاية أنا, أنا بالنسبة لي أنا بصرية أنا أرى آه صور وأراها متحركة وأعني بالنهاية النتائج والمخرجات آه من سعي ما لغاية ما كل سعي كل حركة لها نتيجة كل آه آه شيء تفعله آه تلقى مقابل شيء آخر يحدث لك شيء آخر نتيجته وإذا استطعت أن تتخيل وتتفكر في النتائج والمخرجات من سعي ما لغاية ما تحدثنا في السابق إنه الغاية أشمل وأوسع من الرؤية وأن الغاية ترتبط بمعنى وجودك أو معنى الحياة أو معنى علاقة ما أو معنى هذه المنظمة أو هذه الشركة طيب والرؤية ترتبط بالنتائج المرجو الوصول لها من سعيك في هذه العلاقة أو سعيك في الحياة أو سعيك في هذه الشركة أو هذا التنظيم ولا يمكن أن ترسم الرؤية إلا إذا مررت بتخيل وتفكر ذهني استجمعت فيه كل ما تملك من معلومات عن نفسك في الماضي ومواطن ضعفك وقوتك الحالية وما يتاح لك من فرص وما يحيط بك من مخاطر إذا تسمع سوات Analysis في, في الاداره تحليل صوت اللي هو سترينث وكنسس ثريتس اند قوه وفرص
1: والمخاطر
0: نعم هذا هذا يعطيك الواقع لكن تحتاج الى الماضي عشان تشوف تجربتك هذه كيف يمكن ان تتعلم منها للمستقبل فتحتاج عدد من المعلومات حتى ترسم رؤيه واهمها انه ما يتاح لك من موارد لتحقيق هذه الرؤية وما تملك أنت ومن معك من خبرات ومقدرات وعلم ومعرفة إذن لابد أن تستحضر كل هذه المعلومات حتى تستطيع أن تتخيل الرؤية وهذا يحدث بطريقة تلقائية لكن يحدث بشكل أقوى وأفضل إذا صاحبك في رحلة تحديد الرؤية موجه كوتش ليه؟ لأنه يمكن أن يلفت انتباهك إلى جوانب لا تتفكر فيها او لا تخطر على بالك، قد يكون عقلك او ذهنك مركز على جانب معين من جوانب حياتك وتنسى جانب اخر، لانه طبيعه الانسان ينجذب للفكره اللي تخطر بباله انجذاب قوي، وقد لا يرى المخاطر حولها او نقاط الضعف اللي عنده، فيجي الموجه يسالك اسئله معينه يساعدك انك انت تصنع رؤيه متكامله شامله لحياتك. ونتكلم عن حياتك لأنه إحنا بنقول الآن إحنا في القيادة الذاتية في مرحلة التبصر ولا الأسلوب نفسه هذا هو المتبع في كل أنواع القيادة
1: جميل طيب دكتورة ما الفرق بين الرؤية والرسالة؟
0: جميل إذا صنعت الرؤية الآن تحتاج توصل لها فحتى تصل إلى الرؤية لابد أن يكون هناك دليل مرشد مانوال الاوبريتنج مانوال أوكي الدستور التشريع القران كيف تصل الى هذه النهايه في اشياء لازم تعملها في اشياء لازم تتجنبها في اخلاقيات في قيم في اعتقادات كلها لابد ان يعني لو انت جبت جهاز وتبغى تشغله بيجي معاه دائما مرشد دليل الدليل ده يقول لك لا تقرب منه المويه انتبه إذا دخلت في الكهرباء تأكد إن التيار يكون مناسب للجهاز. قبل ما تنام أقفل الجهاز. كل يوم في الصباح افتحوه في الوقت المناسب على درجة الحرارة المناسبة. إلى آخره. كلها تعليمات، فأنت تحتاج إلى دستور لحياتك. تعليمات تساعدك لما تقع مصائب، كوارث، تأتي على مفترق طريق وتحتاج ان تتخذ قرار، يصدر شيء يحدث شيء ما كان بالحسبان، ممكن يكون شيء ايجابي، طيب تأتي فرصه في حياتك يعرض عليك عمل اخر او فرصه سفر او فترجع للمرشد حقك وتشوف يا ترى هل هذا ينتظم مع دستوري؟ طبعا أنا ما أقول أن الدستور اللي أنت حتصنعه لحياتك يعني حيكون مثالي أنت حتحسن وحتقتبس وحترجع لدستور إلهي آخر اللي هو القرآن وتحطه عشان ينظم حياتك أو ترجع إلى تشريع البلد اللي أنت عايش فيه يعني أنت ممكن تضع أشياء مرة كثير فيه هو لك أنت تلعب فيه كما تشاء لكن أنا أقدر أقول هو المرشد الأخلاقي لك في الطريق بكل شميل. بساطه
1: طيب دكتوره هل ممكن تعطينا بس مثال على الرؤيه ومثال على الرساله حتى تتضح نعم. الشرح يتضح بمثال
0: نعم يعني انا شخصيا وممكن افضل مثال يكون رؤيتي انا الشخصيه هي صناعه القاده طيب باختصار الرؤيه المختصره الكلمتين صناعه القاده الطريقه التي انتهجها او المنهج الذي انتهجه لصناعه القاده قد يكون مختلف عن المنهج الذي ينتهجه خلينا نقول مثلا احد الكبار علماء القياده انا طريقتي هي توجيه قيادي ودورات تدريبيه في جانب معين ولفئه معينه ولمستوى قيادي معين وممكن يكون عن طريق هذا البودكاست ممكن يكون عن طريق الكتابه ممكن يكون عن طريق منصه لكن خليني اقول أؤمن بقيمة الأسرة أولا فأي فرصة تعرض علي أول شيء أوزن هل تتناسب مع أعضاء أسرتي زوجي وأبنائي اللي عايشين معايا هل تتفق مع مصالحهم هل تتفق مع رؤيتنا ورسالتنا الأسرية التي تحكم قيمنا الخاصة في أسرتنا إذا كانت ما تتفق والله لو كانت هذه الفرصة تدخل الملايين سأردها لأنه أنا قيمة العليا اللي حددتها في رسالتي هي أسرتي أولا. شايف كيف؟ قيمتي الأخرى مثال آخر أنا مثلا لا أدعم آم 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 اللي هي صناعة الأسلحة. لأنه أنا أعتقد إنه إحنا يعني العالم فيه كثير من المآسي والألم والقتل، فأنا لو جاني عميل متخصص في صناعة الأسلحة وهو قائد في منظمته أنا أرفض أني يعني أنا أقدم له توجيه قيادي لأنه أنا أعرف أنه هو في صميم يعني هذه المهنة اختياره هو اختيار شخصي أنا أحترمه لكن لا أتفق معه ولذلك ما أكون حاطة على نفسي في رسالتي لأن أكون رسالتي هي رسالة سلام فهذا شخصي قد يكون أنت عندك برضو نفس الشيء عندك تفضيلات شخصية في رسالتك لقيم معينة لطريقة أداء معين فكل إنسان في رسالته دستور يحكم مبادئ حياته ورؤيته تكون مختصرة وصغيرة فهذا مثال إجابة لسؤالك
1: جميل طيب دكتور بما أنك تطرقت لموضوع القيم ودنا شوي تبحرين في هذا الموضوع تربطينها أيضا بالرؤية والرسالة أكثر
0: جميل إذا أنا ذكرت إنه القيم هي ترتيب أولويات حياتك وترتيب المعاني المختلفة في حياتك وترتيب العلاقات وترتيب تفضيلاتك الشخصية في المهنة القيم واسعة قد يكون عندك مئات القيم وأنت لا تدري ولو جينا كتبناها على الورق نكتشف أنه وسألناك سؤال أيهما أهم عندك الوقت أم الكواليتي أو النوعية الكم أم النوع هتقول والله أنا جماعة إنسان نوعي يعني أنا ممكن أجل الساعات عشان خاطر علاقة وممكن يكون شخص آخر يقول لك لا أنا كمي أنا الوقت عندي جدا مهم وكيف يمكن إمضاؤه ولذلك إذا في علاقة مهمة أمضي معها فقط 20 دقيقة لأكثر يعني كل إنسان عنده تفضيلات فنرجع لكيف تدخل القيم في الرؤية والرسالة الرؤية هي تعبير عن القيمة العليا عندك أنا بالنسبة لي القيمة العليا عندي هي صناعة القيادة الرسالة تضع مجموعة من القيم أمامك والتي تساعدك على تحقيق الرؤية وتعينك عليها ببساطة القيمة هي ما تضعه مرة ثانية على أشياء أمكنة أشخاص علاقة معاني أفكار هي المعنى والأهمية ماشي؟ هذا بالنسبة لموضوع القيم
1: جميل طيب دكتورة ماذا بعد ذلك في موضوع التبصر؟
0: آخر حاجة هي بعد ترتيب القيم إحنا ذكرنا أول شيء رسم الرسالة رسم الرؤية صياغة الرسالة ترتيب القيم واخيرا تحديد الاهداف. الاهداف نوعان منها ما هو عام يغطي مسارات حياتك المختلفه وجوانبها المختلفه بلا وقت ولا مخرج معين يعني مثلا هدفي كثير من الناس تقول له ايش هدفك في الحياه؟ يقول لك هدفي رضا الله ثم رضا الوالدين. هذا هدف عام ما هو محدد بوقت ولا بمكان ولا بآلية ولا 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 نقدر نعمل له مؤشرات آه نقيسه فيه، هو صاحب صاحب نفسه كده، هو مظلة عامة، إذا تبغى تعمل تحت هذا الهدف أهداف آه تفصيلية، قياسية، طيب أنا أحيانا أسميها تفصيلية، وأحيانا أسميها قياسية، لابد أن تضع آه لها وقت لإنجازها، ولابد أن تضع لها آه مخرج. إيش بتحقق من خلالها مخرج يمكن وصفه بالحواس شايف كيف؟ فأنا أعرف أني أنا نزل وزني إذا أنا شفت وقفت على الميزان وشفت أنه أنا نزلت خمسة كيلو كيف أو أعرف أنه أنا صحتي صارت أفضل لما أعمل التحليل الجاي حق الكوليسترول ويطلع معايا كذا كذا كيف؟ أو أعرف أنه كل ما قيس السكر ألاقيه مضبوط هذه كل أهداف قياسية طبعا أعرف أني أنا حققت القيادة الذاتية عندما أستطيع أن وجه نفسي لما أكون معرض لموقف سلبي لهجوم مثلا إحباط خططي ما مشيت، طيب إذا عرفت إذا, إذا قدرت لما أتعرض لهذه المواقف السلبية المحبطة في الحياة انه ما ياخذ مني اكثر من دقائق وارجع اقول لنفسي خلاص خير حصل خير احاول تاني عرفت اذا انت اذا انت من هذا النوع اللي توقف بعد ما تطيح على طول معناته انت قدرت تحقق القياده الذاتيه ما في شيء ما في شيء يحبطك ما عندك مستحيل اذا اغلق طريق ينفتح الاخر وهذا طبعا نتيجه الثلاثه الاشياء دي التحرر والتبصر والتحرك طبعا آه نرجع مره اخري للاهداف فالاهداف هي الاليه اللي حتنفذ بيها رسالتك حتنفذ بيها رؤيتك تحقق بيها غايتك وتصبح رسالتك تمشي على الارض معك هي الاليه فاذا ما في اهداف ما في فائده من الرؤيه والرساله تصبح معلقه على الجدار لذلك اذا دخلت منظمات ولقيت رسالة ورؤية جميلة جدا على الجدار ولكن الناس اللي بيشتغلوا هناك ما بينفذوا هذه الرسالة والرؤية، بيتعاملوا مع الناس غلط، بيناقضوا بكل بساطة الرسالة والرؤية في جهة وسلوك الموظفين أو القيادات في هذه المنظمة في جهة أخرى. تعرف إنه هذه الأهداف اللي وضعت أهداف عامة ما تم تفصيلها ولا وضعت لها مؤشرات أداء. ولا مخرجات وبالتالي مرتبطة السلوكيات في هذه المنظمه الا فقط بهدف واحد هو تحقيق الربح بنسبه كذا في نهايه السنه. عرفت كيف؟ وهذه كثير نشوفها يعني. آه ايا كان نوع الهدف او الاهداف لابد ان ترتبط وتنبع من قيمك وتسترشد برسالتك وتؤدي وتؤدي الى تحقيق الرؤيه والغايه في الحياه لانه آه يعني أسوأ شيء أن تقولوا ما لا تفعلون
1: جميل طيب دكتورة العليقت معك في موضوع المؤشرات الأداء أو الأهداف أو بي أيز تحديدا ما هو ضابط فيها يعني بعض الناس عندهم أحلام جامحة مثل ما يقولون يعني يكون مثلا اليوم رصيدة البنكي صفر ويقول أتمنى أو أحلم أو أريد أن أحقق هدف أنه والله يكون في عشرة ملايين مثلا خلال سنة ف... ويتحدث مثلا حتى بعضهم عن طريقه يقول يعني طالما اني استطيع اني احلم فيها فلم لا. فهل هل الامر مقبول او يعني حتى بعضهم يقول مثلا هذا يدخل في قانون الجذب ولم لا والبعض الاخر يقول لا خليك واقعي. فوش الضابط في هذا الموضوع؟
0: طبعا من اهم صفات الاهداف التفصيليه والقياسيه غير انها ترتبط بوقت وبمخرج هذه هذه اساسي. لابد أن تكون واقعية، قابلة للتحقيق، تتوفر الموارد المتاحة لتحقيقها، فيعني في صفات أخرى كوني أنا أحلم وأقول أنا السنة الجاية حشتري فراري ولا أبني بيت في فرنسا ولا حطير يعني هذه أشياء غير واقعية ومخالفة لقوانين الحياة الفيزيائية والاجتماعية. القوانين الاجتماعية في الحياة إنه ما في شيء على الله بعزيز لكن هذه المعجزات اللي نشوف احيانا يعني تحصل لبعض الناس فجاه كذا يصحى يلاقي نفسه ورث الملايين من شخص قريبه وهذا توفاه الله، هذا هذه يعني لا تنضبط في قوانين الحياه العاديه، وانما هي اكرامات و معجزات الهيه، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الاناث، يعني هذا شيء الهي. فإنت تطلب من الله عز وجل لكن لازم تسعى. فمن غير سعي لا يمكن أن يتحقق قانون الجذب، قانون الجذب هذا يعني أنا 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 يعني شوية سكتكل، لا 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 أنافي لكن أنا أعرف من ديني الإسلامي إنه شيء في اسمه حسن الظن في الله. لذلك أنا موضوع الجذب هذا يعني أعتبره موضوع مستورد، أعتقد الأفضل إن احنا نستبدله بالدعاء. والتخطيط والعمل والسعي أو مفهوم التوكل الكامل لابد من حركة تحرك يعني حتى التبصر لا يكفي إذا رسمت رؤية وأهداف و... لا تنسى أنت عندك لسه موضوع التحرك وحنتكلم عنه في الحلقة الجاية فمن غير تحرك لن يتحقق التبصر وما حيصير في فائدة من التحرر هتجلس مكانك في بيتك يمكن تنطرد من بيتك لأنك ما دفعت الإيجار فإذا لا نجلس يعني خلينا خلينا يعني لا نضع قوانين في الحياه لا تنتظم مع الحياه. الحياه الاجتماعيه لها قوانين زي الحياه الفيزيائيه لها قوانين، زي ما في قانون جاذبيه هناك شيء اسمه قانون سعي وتوكل وربنا وضح لنا هو في كتابه الكريم وجربناه ولو اصلا احنا ما احنا مسلمين روح في اي مكان في العالم عند الناس اللي هم ما يؤمنوا بوجود الله وربنا ولا يعرفوا التوكل برضه يقول لك لازم تتحرك. اذا في شيء اسمه توكل. شئت ام ابيت. فلا تجلس في مكانك تحلم ولا تتحرك لانه هذا منافي لقيادتك الذاتيه.
1: جميل اذا لكل حركه نتيجه وبهذا الجواب اللي يعني سنعتبره حركه ولو بشكل ضمني نصل الى نهايه الحلقه وهي النتيجه لهذا الجواب نلتقيك باذن الله الدكتوره غاده في الحلقه القادمه كل شكر والتقدير لك الدكتوره غاده طلال العنقاوي والشكر ايضا موصول لكم أنتم مستمعين الكرام أينما كنتم وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتور غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع أيضا موجود في وصف هذه الحلقة في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة على خير إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً